0: La rédac d'Alociné est à Cannes. Pendant toute la quinzaine, nous avons passé en revue les films, partagé avec vous les pépites que nous avons découvertes. Et oui, je parle au passé aujourd'hui, car c'est déjà la dernière émission avant le palmarès. La compétition touche déjà à sa fin. Le palmarès sera dévoilé ce samedi soir et nous nous retrouverons dans la foulée pour un débrief à chaud. Mais d'ici là, nous avons encore plein de films à débriefer avec vous, euh, toutes sections confondues. Il y aura de la mascarade, un doc-événement, une comédie policière avec Vincent Lacoste et des chouchous pour la palme d'or.
1: Parlons maintenant de cinéma. C'est to... un
0: scandale un Scène scandale.
1: 6, première.
2: Action
0: L'équipe de Spotlight est là. Mégane Choquet, tu as vu pour nous le grand comeback de Gams. Tu nous raconteras. Salut. Salut Brigitte. Maximilien Pierrette, tu as un favori pour la Palme d'Or. Salut. Salut. Thomas Desroches, toi aussi, tu as un favori pour la Palme d'Or. La battle est lancée. Salut. Salut Brigitte. Julien Sognard est à la réalisation. Salut à tous. Je suis Brigitte Baronnet. Spotlight Spécial Cannes, c'est parti. Le documentaire événement de cette 75e édition du Festival de Cannes, Salam. Ce film revient sur le parcours de la rappeuse Diams après 10 ans de silence. Et c'est toi, Megan, qui étais dans la salle pour découvrir ce documentaire événement.
3: Oui, j'étais dans la salle Bunuel, donc, euh, dans le palais des festivals, pour découvrir ce, ce documentaire. La salle était euh, pleine à craquer. Il y a beaucoup de beaucoup de fans de, de Diams qui euh, se sont battus pour avoir une place pour cette projection euh, événementielle. Euh, alors euh, donc euh, Mélanie Georgia, de son vrai nom n'était pas présente euh, pour euh, présenter ce, ce documentaire, mais elle a quand même tenu à enregistrer un petit message vidéo qui, qui a donc été projeté avant euh, avant le documentaire et qui a fait plaisir à, à beaucoup beaucoup de fans. Et donc ce documentaire en fait est, a été écrit et réalisé par euh, Mélanie, euh, accompagnée de Ouda Benamina, qui euh, était donc euh, la réalisatrice de Divine, qui a aussi réalisé des épisodes de la série Netflix The Eddie, euh, de Damien Chazelle, et également par Anne Cissé, qui a réalisé des épisodes de la série euh, Vampire sur Netflix, pour resituer un petit peu. Et donc, euh, ces trois femmes se sont alliées pour raconter, non pas le parcours de Diams, mais raconter le le parcours de foi, le parcours de résilience et le changement de vie de Mélanie. Vraiment, on n'est pas sur euh, le, la vie de Diams, mais on est vraiment sur la vie de Mélanie. Après l'arrêt de sa carrière musicale, donc il y a déjà une dizaine d'années, elle a très peu pris la parole euh, sur le changement de, de vie euh, qu'elle a opéré euh, depuis ces dernières années. Donc là, c'est vraiment effectivement un événement qu'elle prenne la parole, enfin en tout cas qu'elle reprenne. Euh, qu'elle reprenne la parole sur sa vie en fait, voilà on a beaucoup parlé d'elle effectivement quand elle s'est convertie à l'islam quand euh, Paris Match avait publié ses photos volées d'elle euh, sortant d'une mosquée donc là elle a vraiment repris le contrôle de la narration euh, grâce à ce documentaire et c'est un documentaire qui est vraiment très touchant très sincère, très authentique on sent vraiment qu'elle a voulu transmettre euh, ce message de, de paix euh, à l'image du titre de, de ce documentaire et donc elle revient bah, voilà, sur euh, ce qui a fait que euh, elle s'est euh, tournée vers cette vie-là et qu'elle a laissé tomber bah, les paillettes et les strass de la, de la vie d'artiste parce qu'elle revient sur des sujets extrêmement durs de son enfance et de son adolescence, c'est-à-dire qu'elle elle souffrait de, 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 de dépression, elle, souffrait, euh, comment dire, elle avait déjà des pensées euh, suicidaires euh, quand elle était adolescente et en fait, euh, voilà, elle parle beaucoup de maladie mentale, de la pression que peuvent ressentir les artistes dans un métier qui, euh, qui, qui peut très vite oppresser. Et en fait, c'est très intéressant et assez inédit de voir un artiste parler de santé mentale. En tout cas, elle en parlait déjà dans ses textes. Euh, elle en parlait aussi dans ses livres. Mais là, de manière frontale, vraiment, euh, c'est assez inédit. Donc, euh, c'est vraiment un éclairage très intéressant sur euh, les côtés les plus euh, sombres de la vie d'artiste, en tout cas de, la, de sa vie à elle. Et euh, voilà, le documentaire est très touchant. Il y a aussi des témoignages de ses proches, notamment de sa mère, de son ancien manager, euh, de ses meilleurs amis, de producteurs, de, voilà, des personnes qui ne prennent pas forcément la parole euh, euh, de manière générale. Donc, c'était intéressant d'avoir leur, leur point de vue aussi. Et puis, bah, après, on a euh, des images de, de sa vie, de sa vie de famille, de sa vie de mère, euh, de sa vie aussi de, de femme qui... Euh, qui a créé une association, qui a, qui a, qui a créé aussi un, un orphelinat. Donc voilà, elle est très investie dans ces, dans ces, euh, ces missions-là et, et c'était très intéressant d'avoir ce parcours-là et cette vision-là des, des choses. Donc euh, voilà, c'est plutôt, plutôt bien filmé. Il y a de belles images. Il y, a, il y a quelques transitions assez, assez clipesques, mais... Euh mais l'émotion est là, le, la sincérité est là donc le documentaire fonctionne bien et il sera euh, projeté dans les salles de cinéma de manière très exclusive euh, les 1 et 2 juillet, ce voilà, sera seulement deux jours au cinéma et après ce sera disponible sur la plateforme Brutix
0: et avant de passer au film suivant on a un petit teaser de Salam le documentaire consacré à Mélanie Diams plus les jours passaient plus je m'enfonçais comme la sensation de m'enliser ou de tomber dans le vide et de faire une chute interminable Troisième venue de Nicolas Bedeau sur La Croisette, avec cette fois-ci une comédie policière. Un an après OSS 117, alerte rouge en Afrique noire. Le réalisateur revient donc avec Pierre Ninet, mais aussi Isabelle Adjani, François Cluzet et Marine Vacte. Un casting qu'on croirait euh, penser pour toi, Thomas, qui a vu le film pour nous.
2: Oui, c'est un film qui est plus comme une fresque, en fait. C'est un film qui est très long, qui dure 2h20, avec beaucoup de personnages. C'est un film choral. Et donc, c'est l'histoire de deux, euh, deux prostituées. Donc, euh, la, la première est jouée par, enfin, euh, le premier est joué par Pierre Ninet, en fait, qui euh, s'entiche de femmes beaucoup plus âgées pour vivre un peu, euh, voilà, euh, gratuitement. <rire> enfin, il profite un peu du, du luxe, en fait, que ces femmes ont pour euh, vivre. Euh, parce que, voilà, c'est un, un danseur étoile qui a eu un accident de moto et qui ne peut plus rien faire. Et donc voilà, il est un peu dans... Un... Il sombre un peu dans une sorte de dépression. Et il y a Marine Vacte qui, elle aussi... Euh... Alors, elle a une histoire différente, mais elle, elle, elle fréquente des hommes plus âgés parce qu'elle euh, a une fille, une petite fille, et elle rêve d'être tout, tout simplement heureuse et d'avoir une maison en Italie avec sa fille. Et ces deux, ces deux personnes vont se rencontrer et vont forcément tomber amoureux euh, l'un de l'autre. Et puis, euh, voilà, il y a tous. Ils euh, vont se lancer dans, des, dans une grande histoire d'arnaque. En fait, ils vont essayer d'arnaquer euh, quelqu'un. Donc, c'est joué par le personnage de François Cluset, qui est un agent immobilier dans la Côte d'Azur, qui, euh, voilà, qui a, vend de, de très beaux appartements. Et forcément, le, les choses vont s'envenimer. En, euh, c'est beaucoup plus dramatique que, que comique. Euh, c'est vraiment un film euh, très. Euh, assez salé en fait de ce que ça raconte sur sur nous en fait sur les, les sur sur ce qu'on peut être qu'on a vraiment deux visages euh, on peut être à la fois euh, naïf manipulateur euh, on peut être odieux comme on peut être touchant euh, dans la détresse comme parfois criminel et euh, évidemment comme le, le décor se passe dans la Riviera c'est tout ce qu'on peut imaginer des gens avec des maisons luxueuses qui ont des grands trains de vie mais qui, voilà, en fait, sont peut-être plus misérables à l'intérieur d'eux que ce qu'on pourrait croire. Euh, Isabella Gianni a, pour moi, euh, bah, le meilleur rôle du film. Elle joue, en fait, une actrice, euh, pas sur le déclin, mais en tout cas, qui a une grande carrière et qui, maintenant, n'est plus vraiment aussi euh, euh, célèbre. Et donc, euh, elle regarde, par exemple, ses films. Elle a, elle, dans sa, elle a un cinéma et elle regarde ses anciens films. C'est une manière pour elle de se voir plus jeune. Et elle est dans ce film... Vraiment, elle fait des choses qu'on ne l'a jamais vu faire. Euh, je ne vais pas du tout spoiler, mais en tout cas, euh, elle est vraiment impressionnante. Et euh, tous, vraiment, sont très bien. Pierre Ninet, euh, il avait déjà travaillé pour euh, Nicolas Bodos donc voilà, c'est une collaboration qui se poursuit. Marine Vact, Marine Vact, elle est très, 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 très bien, vraiment. On l'avait découvert dans Jeune et Jolie. Jeune et Jolie ouais. de François Ozon. Et euh, elle est plutôt discrète euh, depuis, mais là, elle, est vraiment, elle a un rôle où elle se donne vraiment à fond. C'est un gros rôle. Euh, très important elle a beaucoup beaucoup de scènes hein. c'est euh, euh, l'héroïne du film et euh, donc voilà c'est un film euh, j'ai hâte de voir les avis Et enfin, c'est très méta en fait que le film soit présenté ici à Cannes parce que bah, c'est un feu euh, ici c'est un peu un feu d'artifice euh, dans tous les sens du terme et donc euh, Mascarade c'est le film parfait pour cet endroit là
0: C'était un film présenté hors compétition Mascarade de Nicolas Bedos qui sortira le 1er novembre et également on a un petit teaser avant de passer au prochain film
1: Allez viens C'est là que je viens pour dessiner. Tu connais bien alors Allez saute 1, 2, 3
0: On reste dans le registre de la comédie policière avec Le Parfum Vert, après Le Grand Jeu et Alice et le Maire, troisième long métrage pour Nicolas Parisère, plein de rimes en air. Ce mmh. film réunit Vincent Lacoste et Sandrine Kiberlin et il est présenté comme une, donc une comédie policière entre Tintin et Hitchcock. C'est ça. Euh, le, alors le film était présenté en clôture de la quinzaine où tu étais, euh, Megan, Et voilà, tu vas pouvoir nous partager notre, ton avis oui.
3: sur le film. Bah c'est ça, c'est parfaitement euh, résumé. C'est Tintin rencontre Hitchcock. Et euh, donc, Nicolas Pariser euh, a le chic pour euh, réunir des... Euh, des, euh, des acteurs euh, et des actrices euh, vraiment dans, dans des duos improbables mais très savoureux donc euh, dans Alice et le maire c'était Fab, Fabrice Luchini et Anaïs de Moustier donc là c'est Vincent Lacoste et Sandrine Kiberlin et ça fonctionne très très bien le duo est très très savoureux vraiment délicieux euh, parce que euh, Nicolas Pariser leur offre des choses extrêmement intelligentes et drôles à jouer, je trouve que c'est un cinéaste qui écrit extrêmement bien ses, ses textes et ses dialogues et donc là pour une comédie comme ça il fallait absolument un, un, une matière vraiment euh, riche et bien, bien soutenu, et donc Vincent Lacoste, il incarne Martin, donc pas très loin de Tintin, euh, donc c'est un personnage qui est un comédien de la comédie française, et qui va assister euh, à la mort d'un de ses partenaires de jeu sur scène en pleine représentation, il va être désigné comme le suspect numéro 1, parce qu'on va se rendre compte que c'est un meurtre, et en fait, il va se lancer dans une enquête pour savoir qui est à l'origine de, 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 ce, de cet assassinat. Et il va embarquer avec lui Claire, donc Sandrine Kiberlin, qui est une dessinatrice de bande dessinée on revient à Tintin. Mmh. Euh, mmh. <rire> et euh, en fait, ils vont euh, enquêter euh, contre un complot, une organisation un peu secrète qui s'appelle Le Parfum Vert. D'ailleurs, le titre du film, on aurait très bien pu mettre Tintin et le Parfum Vert, ça fonctionnerait très bien aussi. Euh, pareil, sans trop spoiler, il y a un, une petite scène très sympathique où on pense à Dupont et Dupont donc euh, voilà l'inspiration le, 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 Tintin est vraiment très présente et puis le côté Hitchcock bah, vraiment pour euh, ce côté un peu euh, euh, d'enquête et puis ce, de duo euh, assez euh, assez drôle et puis euh, très charmant aussi très séduisant et, euh, et vraiment ça fonctionne très très bien. Le, le, le rythme est très soutenu. Nicolas Pariser on sent qu'il s'est vraiment fait plaisir sur la mise en scène de, de films d'action Il disait d'ailleurs que il, cette envie lui était venue d'une scène d'Alice et le maire qu'il eu de, qui avait mis du temps à être tourné avec Alice De Moustier. Et du coup ça lui a donné envie de, de vraiment se lancer dans l'action et d'approfondir de, 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 ce genre là et donc il le fait très bien avec le parfum vert. donc je pense que ça, ça plaira au plus grand nombre.
0: Le parfum vert de Nicolas Pariser, on n'a pas encore de date de sortie, ni de bande-annonce. Non, mais
3: je le vois bien sortir à l'automne. C'est okay. un film d'automne, pour moi. Bon. Bon, en euh...
1: tout cas, ça sorte le plus vite possible, parce que tu le vends très bien. Ouais. <rire> je, de voir mais ça. je
3: suis sûre que ça va te plaire, Max. Ouais. J'en je, suis persuadée. <rire>
1: bah voilà, de raison de plus. <rire>
0: Et eh ben justement Max, ça va être à ton tour de prendre la parole parce qu'on entre dans la compétition avec le retour d'un palmé, Corée Eda euh, avec le film Les Bonnes Étoiles appelé euh, Broker en VO. Euh, c'est donc le grand retour du cinéaste japonais depuis sa Palme d'Or pour Une Affaire de Famille en 2018. Et donc c'est toi Max qui l'a vu pour nous, conquis
1: ou pas Ah totalement conquis. Euh, c'est vrai que voilà, il est... en fait, il avait eu un film entre entre les deux qui était La Vérité, qui était un film tourné en France. Dans lequel euh, il euh, il analysait un peu le mythe à Catherine de puisqu'elle puisque elle jouait devant sa caméra. Là, c'est encore un film qui tourne en, en dehors de son pays puisque c'est un film qui se passe en Corée du Sud. Pour je pense une raison euh, une raison de, une raison narrative en fait c'est que c'est c'est un film qui tourne autour de ce qu'on appelle les boîtes à bébés euh, en Corée c'est-à-dire des euh, des petites boîtes dans des renfoncements dans lesquels les mères peuvent abandonner leurs nourrissons en toute sécurité entre guillemets c'est-à-dire que c'est moins dangereux que le laisser dans la rue. Et voilà, c'est quelque chose qui s'est développé depuis 2010 dans le pays et c'est, il y a, y a quelque chose d'un phénomène de société que le réalisateur explore ici et qui en même temps lui convient parfaitement parce que c'est encore une fois un film qui parle de la famille, un film qui parle de l'enfance et un film qui parle de l'adoption et c'est vraiment l'un des maîtres sur, euh, sur ce sujet. Donc là vraiment, tu vois, on est vraiment dans un, on est vraiment genre dans un, dans un terrain qui est quand même familier mais My life quand même à nous surprendre, parce que donc c'est l'histoire de... Évidemment, donc ça ça commence par un bébé qui est abandonné dans une boîte, mais qui est récupéré illégalement par deux par deux hommes qui décident de lui trouver une nouvelle famille et qui vont traverser le pays dans un van pour le faire. Il y a un petit côté Little Miss Sunshine dedans, parce que tu as une famille euh, recomposée, dysfonctionnelle, et puis il y a, il y a, il y a un petit peu d'humour aussi. Il y a aussi un côté policier, parce qu'en parallèle, en fait, il, y a une, il y a une capitaine de police qui est jouée par euh, Dunabé, qu'on a vu notamment dans la série Sense8, qui justement qui en euh, bah, qui est au courant de ça et qui veut les prendre en flagrant délit pour les empêcher de de faire ça mais le principal évidemment comme toujours chez Coréda c'est c'est l'émotion qui euh, qu'il arrive vraiment à faire jaillir de façon assez euh, assez simple, assez sobre et ça arrive parfois en fait sur un sur un simple geste, en fait, il est capable de te foutre les larmes aux yeux, même si je me suis dit c'est peut-être la fatigue qui joue mais en fait non, c'est que c'est c'est vraiment un film un film bouleversant et euh, j'avais déjà un favori pour la Palme d'Or qui était Leila Lé et ses frères de Saïd Roustahi, qui est un film iranien. J'ai un deuxième favori pour la Palme d'Or même si on peut pas remettre de Palme d'Or Execo malheureusement, mais vraiment c'est un c'est un très 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 beau film qui est, euh, évidemment qui va ravir les fans de Coréda, mais euh, qui je pense peut plaire à tout le monde parce que ce sont des, vraiment des émotions à la fois simples mais euh, distillées avec une avec une belle écriture on a aussi un, parmi les acteurs on a aussi Son Kango, qui était l'un des acteurs de Parasite Palme d'or 2019 on a un peu l'impression que Coréda et lui se sont vus on se sont dit bon on a chacun une Palme d'or viens on fait équipe pour aller en chercher une autre voilà, euh, moi je leur, je leur souhaite vraiment d'être récompensés parce que c'est un, un film magnifique qui m'a vraiment vraiment ému aux larmes. Par contre, il va falloir attendre un petit peu pour le voir parce qu'il ne sortira que euh, le 7 décembre. C'est très loin. Ah
3: oh, c'est long. Mais c'est très très loin. loin. Ouais. Oh non. J'ai trop envie de le voir. D'autant plus avec ce que tu dis parce que j'aime beaucoup Coréda, ah euh, bah normalement tu vas, décembre, tu vas vraiment aimer. C'est ouais. loin.
1: Ouais. C'est que c'est que t'es pas forcément ultra surpris quand tu connais bien le cinéma de Coréda. Mais c'est des choses qui fait tellement bien et en même temps sans donner l'impression de se répéter. Et pas seulement parce que euh, ça se passe en Corée avec des acteurs coréens. Il y a vraiment, euh, je sais pas, il, a, il a quelque chose vraiment. C'est euh, il est très très fort parce que c'est aussi lui qui euh, qui écrit ses films. Bon.
0: bon, ça sort dans longtemps, mais on a quand même une bande-annonce pour euh, se faire une, une petite idée euh, de du film et voilà de son atmosphère, même si tu en as déjà très très bien parlé, Max. Oh. Oh. Après avoir raflé de nombreux prix, dont celui de la caméra d'or en 2018 pour *Girl*, euh, son premier long-métrage, le cinéaste belge Lucas Dont revient avec Klaus. Il met en scène Léa Drucker et Émilie Dequen dans un récit d'apprentissage sur une amitié fusionnelle entre deux jeunes ados. Et c'est toi, Thomas, qui as vu le film pour nous, donc, qui est en compétition, et donc potentiel palme d'or là aussi.
2: Ouais. Alors... Alors, les c'est, préparez <rire> les mouchoirs s'il en fait, vous plaît en fait pour faire simple ah. moi c'est pour ça que je vais au cinéma <rire> donc c'est à dire que euh, c'est vrai qu'on dit souvent que les films ici sont reçus un peu différemment parce que des fois on peut très vite s'écrier ah chef dœuvre et tout je me, suis, je, je me suis pas écrié, euh, mais le film m'a en fait, euh, bah, en fait, j'ai pleuré, pleuré pendant une heure et euh, ça m'a complètement retourné le cerveau. Et pendant toute la journée, j'y ai pensé, puis j'y repense encore aujourd'hui. Oui, donc c'est un film voilà qui, comme tu, tu, le, tu le disais, euh, Brigitte, on suit vraiment ces deux ados et euh, qui sont très proches. Euh, J'avais écrit sur Allociné euh, comme des aimants. En fait, c'est presque scientifique, c'est-à-dire qu'ils se, il, quand ils dorment, ils dorment vraiment collés à côté. Mais il n'y a aucune ambiguïté. Mais, ouais, il, se, il y en a un qui va poser sa tête sur l'épaule de l'autre, etc. Ils ont grandi comme ça et quand ils arrivent au collège et qu'ils euh, font ça devant les autres, bah forcément, il y a des réactions, il y a des moqueries, euh, il y a des, des questions qui se posent, etc. Et Léo, l'un des deux, euh, va prendre cette distance parce qu'il a honte et puis il n'a pas envie d'être jugé, etc. Et donc, il va y avoir un, comment dire, une conséquence, en fait, à cette, euh, cette, cette fissure, entre guillemets. Et... Euh, le film, ouais est vraiment, euh, est vraiment euh, pur. Euh, C'est un film qui, qui n'a pas peur d'aller à fond dans l'émotion. Alors, je sais qu'il y en a qui parlent. De, euh, on peut parler parfois pour les films comme ça de firme tire l'arme, etc. J'ai pas l'impression en fait que le film est étire l'arme. Euh, puis en fait, je me dis, mais en fait, on s'en, enfin, au pire, on s'en fout. Enfin, moi, j'ai besoin de ça aussi. Euh, j'ai besoin d'un cinéma un peu intense et que qu'on qu ait le droit en fait qu'il y ait des étreintes qu'on a le droit de pleurer euh, qu'on ait le droit aussi de rester dans le silence euh, je suis pas quelqu'un de très euh, déjà d'un cinéma de subtilité moi c'est un truc qui me me parle pas forcément euh, là non c'est pas un film euh, subtil c'est un film qui euh, prend vraiment nos émotions à, à, voilà, à bras le corps c'est très... Euh, c'est très, euh, oui, c'est ça, c'est intense, c'est euh, organique, c'est organique. Voilà, oui, c'est organique. Le corps est très important dans, ce, dans très important dans ce film et avec des images sublimes. Alors, en fait, faut savoir que le personnage de Léo travaille dans une plantation de fleurs avec ses parents et donc euh, voilà, ça donne des images vraiment très très belles. Et euh, Léo est joué par Eden euh, Dambrin. donc c'est son premier rôle euh, qui est euh, incroyable. Et il a des yeux, enfin euh, c'est 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 dingue en fait. En fait, ses yeux parlent pour lui des fois. Il n'y a pas de il y a pas de mots et il regarde juste un personnage à travers la pièce et tu te dis ah oui d'accord ok. Euh, en fait, il y en a qui sont vraiment nés en fait pour être sur le grand écran, c'est c'est fou. Et l'autre euh, acteur qui a un qui a un rôle plus secondaire qui est joué par Gustave Devael, je crois que ça se prononce comme ça, c'est W A E L E et euh, qui est tout aussi touchant, euh, mais c'est un autre rôle. Euh, mais c'est vraiment une très très belle histoire qui a presque même une dimension un peu euh, ouais, un peu romanesque en fait c'est un film très intime et qui a une dimension vraiment qui prend de l'ampleur de plus en plus et euh, voilà c'est un film qui n'a pas peur vraiment de, de taper dans le, dans, le, dans le mille et il euh, y a juste le, une actrice qui s'appelle Emily De Ken, qui joue la mère de, de, de Rémy donc c'est l'autre personnage euh, c'est pas le personnage principal c'est l'autre et qui... Euh, à chaque apparition, euh, ouais, ouais, elle, elle terrasse. Hein, vraiment, c'est, tu te dis, waouh, wow, ouais, ouais, c'est quelle actrice et euh, c'est vraiment un, un superbe film. Je sais pas du tout, du tout euh, ce que le film va gagner. Moi, j'ai envie qu'il gagne la palme d'or, c'est certain. Mais euh, je pourrais en sentir plus que c'est un film qui peut rassembler. C'est un film qui est sur, les, qui peut plaire aux adultes, aux enfants, qu'on pourrait emmener voir des collégiens voir ce film. C'est un film. Qui pour, moi je c'est un film d'auteur mais qui pourrait avoir un succès populaire mais vraiment je le, je le pense. Ce pense hein, c'est pas du tout un film euh, arty euh, non non c'est un film euh, qui est brut en fait euh, voilà donc euh, c'est un film humain voilà
0: Close de Lucas donc pas encore de date de sortie et pas non plus de bande annonce
2: et non mais je pense aussi que c'est un film d'automne oui <rire> ah bah oui quand même c'est vrai
3: mais tu, tu, tu en parles très très bien, tu as euh, très envie de découvrir ce, ce film parce que j'entends beaucoup de choses effectivement euh, entre euh, le, le chef-d'œuvre et euh, le film euh, euh, très... Euh, j'ai pas envie de dire qu'il y ait des charges, mais euh, qui suit un fil conducteur très précis, très prévisible et très tire-larme. Donc euh, j'espère que quand je le verrai, je serai de ton côté. Ah, <rire> et que Sinon, tu vas entendre
1: parler. Hein. Non. Ouais.
2: <rire> non, mais prévisible, oui, comme je, je, on en a parlé, je crois, il euh, y en a qui disent que le film est prévisible. Enfin, est pour moi, c'est un défaut qui n'existe pas, parce qu'en fait, c'est pas un film où on est censé est être euh, twist, surprise. Il n'y a pas de surprise dans le film, on sait, on sait ce qui va arriver il y a plusieurs est la signes qui qu oui, bah, c'est oui. l'attente comment ça va se passer avec qui comment quoi quoi où. enfin voilà donc euh... mais voilà oui je... évidemment que tous les avis sont, sont, sont bons à entendre mais euh, voilà, on verra comment ça va se passer
3: en tout cas je te rejoins sur Émilie euh, Dequenne c'est une super actrice ouais. et c'est vraiment terriblement dommage qu'on ne la voit pas plus à
0: l'écran
2: Mais puis elle a vraiment un rôle mais tellement fin enfin c'est bref vous verrez le film
0: j'ai hâte alors tu parlais de cinéma subtil ou pas subtil, alors là pour le coup je vais vous parler d'un film très très subtil, c'est le nouveau film de Kelly Reichardt qui s'appelle Showing Up, Alors Kelly, Kelly Reichardt c'est une... une réalisatrice américaine qui était membre du jury ACAD en 2019 et c'est la première fois qu'elle vient en compétition, donc c'est son huitième long métrage. Euh, et donc euh, qui arrive quelques mois après seulement euh, la sortie de First Cow qui avait bien marché en France. Euh, donc elle retrouve une de ses comédiennes fétiches pour ce nouveau film, c'est Michelle Williams euh, qu'on connaît bien depuis Dawson et puis depuis elle a tracé sa route euh, avec plein de beaux films. Euh, elle avait dirigé donc euh, Kelly Ricard, euh, Michelle Williams dans euh, Wendy et Lucy, la dernière piste et Certaines femmes. Donc voilà c'est leur quatrième collaboration. Alors, quelques mots sur ce film. Je, je sors à peine de la projection. C'est vraiment donc une, une intrigue toute simple. Alors, on serait tenté de dire minimaliste, mais ça pourrait être péjoratif. Euh, là, c'est... En fait, c'est en quelque sorte une parenthèse dans la vie d'une artiste, mais pas une artiste comme on pourrait un peu s'imaginer, brancher euh, euh, Voilà le, le cliché de, de l'artiste star. Là, c'est quelqu'un euh, plus qui est, qui est dans l'artisanat, on va dire, euh, qui est donc incarné par Michel Williams, qui porte des crocs et qui vit seul avec son chat. Voilà, ça vous pose, <rire> ça vous pose une femme. <rire> <rire> et euh, voilà, donc déjà, c'est euh, un peu l'anti-star euh, en tant qu'actrice et anti-star euh, euh, voilà artiste. Et donc ça se passe une semaine avant le vernissage de l'exposition de, de cet artiste et on voit son quotidien, son rapport aux autres et alors, pour citer le pitch, le chaos de sa vie va devenir sa source d'inspiration. Dans le chaos de sa vie, bien il y a par exemple un pigeon qu'elle qu recueille chez elle et avec qui elle va en quelque sorte ah, oui. se lier d'amitié. Voilà, c'est euh, voilà un pitch voilà tout simple. Et je vais citer les confrères du Monde qui ont trouvé une jolie formule qui disent que c'est un cinéma de l'intime et de l'infime. Voilà, je trouve que c'est ça résume bien. Voilà, donc c'est assez lent. Autour de moi, je vais balancer un peu les, les confrères critiques, mais ça dormait pas mal parce que voilà c'est un film donc c'est pas bien, c'est pas bien, c'est la fin de festival. Alors, ça, ça peut arriver voit. ouais <rire> mais euh, non non ça on voit qu'on arrive en fin de festival et c'est un peu dommage de peut-être de placer ce film en compétition aussi tard parce que voilà ça nécessite quand même euh d'être d'être concentré, euh, euh, concentré et éveillé, n'est-ce pas mon voisin qui a dormi La <rire> euh, personne autour, un personne autour non, de cette table, hein, je ne sais pas incroyable. qui c'était, euh, mais euh, voilà, c'est euh, donc un film tout simple avec bah, assez peu de, de dialogue. Mais moi, j'ai bien aimé l'atmosphère. Ça se passe donc, euh, je ne sais pas dans quelle ville des États-Unis, mais euh, c'est ouais, probablement, j'oserais je, je, pas dire où c'est, mais ça fait très américain en tout cas. Il euh, y a euh, donc, est-ce que je pourrais citer d'autres Il euh, y a un, un chat qui pourrait euh, prétendre à la carte Palme, même si ça n'existe pas, un très joli charou. Euh, il y a aussi euh, dans le casting André Benjamin, donc euh, membre d'Outcast. Euh, et euh, peut-être nouveauté dans le cinéma de, de Kelly Reichardt, si vous connaissez un petit peu. Euh, il y a quand même un peu plus d'humour que dans ses précédents films. Enfin voilà, c'est peut-être un peu plus léger. Euh, et euh, c'est un film normalement, euh, enfin dans son cinéma, c'était très souvent des films dans la nature. enfin Elle a fait un western, euh, a, Old Joy, c'était dans la. Forêt et là c'est peut-être un peu plus urbain et puis voilà un peu plus euh, pas hipster parce que voilà comme je vous disais c'est un peu une anti euh, anti artiste mais euh, voilà c'est quand même situé dans le monde de l'art et, et voilà donc ça change un petit peu de ce qu'elle a pu faire euh, dans le passé
3: peut-être un film plus accessible
0: oui finalement. voilà ouais. bah justement c'est ce que bah, voilà, tu, tu sais exactement ce que j'avais noté peut-être son film le plus accessible ah bon voilà. voilà. donc si vous connaissez pas encore son cinéma parce que voilà peut-être que des gens vont pouvoir enfin découvrir le nom de cette cinéaste puisqu'elle accède au stade de la compétition peut-être commencer par celui-là parce il voilà, y a Michel Wim Williams qu'on voit un peu dans un contre-emploi on va dire euh, et puis euh, voilà l'histoire est toute simple moi ça m'a un peu fait penser aussi au, au films qu'on peut voir à Sundance ou à ah, Deauville ouais. voilà, cinéma indépendant américain euh, c'est distribué par euh, A24 donc qui est le ah, distributeur. Il fallait euh... commencer par <rire> la Brigitte. <rire> voilà, euh, <rire> donc ça c'est pour les États-Unis et en France ça sera Diafana donc le distributeur de, de Titan donc c'est un, un distributeur peut-être euh, un peu plus euh, grand public Comme que le précédent. Ah bah voilà. Et Clause ah. a été
2: aussi acheté par A24. Ah, ah. Bon. Ouais. Et euh, grand
0: gage de qualité. Donc c'est peut-être une bonne façon d'entrer dans le dans l'univers de de Kelly Reichardt et puis retrouver Michel Williams euh, voilà qu'on aime beaucoup euh. mmh dans ce rôle avec ses crocs. Voilà, j'insiste ah. dessus. <rire> euh, ouais. on est, cette émission n'est pas sponsorisée par cette par marque.
1: <rire> ce sera bon embêtant euh, quand même.
0: <rire> Et pas de date de sortie non plus pour ce film, mais pareil, moi je le vois bien euh, plutôt cet automne ou cet hiver. Euh, tourment sur les îles et je me tourne vers toi Mégane on continue avec la compétition tout comme Kelly Reichard pour qui c'était une première en compétition il en est de même pour ce cinéaste espagnol qui s'appelle Albert Serra on lui doit les films La mort de Louis XIV qui était en séance spéciale en 2016 et Liberté qui était à un certain regard en 2019 et cette fois-ci il revient avec un film Fleuve avec une ambiance euh, lynchienne, euh, ai-je lu euh, sur les réseaux sociaux. Euh, et c'est toi, Megan, qui a plongé dans cette, euh, dans ce film vraiment fleuve, puisque c'était le plus long de la compétition, avec Léla et ses frères, et il fait euh, quasiment trois heures, je crois. Mmh. Tout à fait, 2h45. Ah, voilà.
1: euh... Megan est partie un matin,
3: elle est revenue le lendemain. Hein. <rire> <Yeah>. <rire>
0: euh,
3: oui, absolument. Donc, euh, bah, écoute, euh, à chaque canne, euh, son expérience cinématographique psychédélique et Tournant sur les îles, ou Pacifixion, euh, pour les intimes, euh, fut la mienne. Il <rire> euh, faut savoir que je ne connaissais absolument pas le cinéma d'Albert Serra donc j'y suis vraiment allée avec un regard euh, euh, tout neuf, tout frais, et sans aucun jugement euh, euh, sur, son, sur son univers. Donc ça a été une véritable découverte, et une expérience assez dingue, euh, en fait, c'est vraiment le, la contemplation dans toute sa splendeur. Euh, je dois reconnaître qu'il s'est très bien filmé. Enfin, ses plans sont magnifiques, euh, parce que ça se passe à Tahiti, donc en Polynésie française. Et en fait, c'est Benoît Magimel qui incarne euh, un haut commissaire de la République, donc il représente l'État français euh, à Tahiti, euh, en Polynésie. Et en fait, c'est un homme... Euh, c'est vraiment un, il a un, un, un look de mafieux euh, est, il est très cynique euh, c'est un c'est un tchatcher, en fait il veut vraiment se, bien se faire voir des habitants de l'île mais euh, il promet monts et merveilles mais évidemment il répond jamais est présent euh, après euh, ses belles paroles et en fait il va se et, il est plutôt apprécié quand même de des habitants de l'île et il arrive à il a il a réussi à se faire une place mais euh, tout ça va être un peu mis euh, un peu mis euh, en en branle quand il euh, y a des rumeurs qui refont surface euh, de euh, d'essais nucléaires qui pourraient revenir en fait... Euh euh, bah, gâcher le, la vie des habitants. Et il y a aussi une menace un peu fantomatique euh, d'un sous-marin euh, qui vient un peu perturber aussi l'équilibre de, 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 de cette île. Donc il y a un côté, euh, ouais, c'est très bizarre. Euh, en gros, euh, le personnage de Benoît Magimel va vraiment euh, sombrer dans une sorte de, pana, de, par, de paranoïa. Pardon, je vais y arriver. Donc il va sombrer un peu dans cette sorte de paranoïa. Où il va penser que tout le monde va se retourner contre lui, euh, tout le monde euh, en, veut à, en veut à sa peau. Il va pas réussir à, à garder sa place. Enfin, c'est un, un, un mélange entre un thriller et en même temps c'est très absurde parce que les dialogues sont assez grotesques. Euh, donc c'est vraiment oui, mais en même, enfin je trouve que les, les dialogues sont tellement grotesques que je pense que c'est fait exprès pour appuyer l'absurdité la, du monde qui, au, qui oppresse les habitants qui sont euh, voilà, pris en étau entre cette politique française et euh, cette, euh, cette euh, volonté de préserver cette île, en fait, et de préserver sa culture. Et donc, euh, ouais, c'était une expérience assez dingue. Dans la salle, il y a des gens qui sont partis au bout de 30 minutes il y a beaucoup de gens qui ont dormi j'ai entendu quelques ronflements mmh. il y a un mec pendant une scène il a crié nul comme ça c'est <rire> euh, ça il s'est réveillé en voilà. sursaut en fait mais je pense et, et après à la fin il y a eu tonnerre d'applaudissements standing ovation enfin voilà c'était vraiment une séance lunaire c'est quand même le mec qui a crié nul <rire> oui c'était vraiment une, une projection lunaire, mais je trouve ça génial parce que c'est aussi oui. pour ça qu'on va à Cannes pour vivre ce genre de projection. Et je sais que dans un cinéma enfin quand le film sortira au cinéma, j'aurai peut-être pas d'expérience similaire. Donc c'était assez, assez fou. Euh, après, c'est vrai que les 2h45, je les ai quand même sentis passer. Donc voilà, j'ai pas tout aimé dans le film, mais rien que pour l'expérience et pour euh, la beauté des images et pour, et pour Benoît Magimel, vraiment, je sais pas si c'est une interprétation... Euh, Mineur ou si c'est du génie je sais pas en fait il euh, y a quelque chose chez magimel que je trouve très touchant et, et en fait quand il est euh, entre euh, la roue libre et euh, la le, ouais ce, ce truc un peu décalé un peu grotesque un peu absurde il a des moments vraiment de fulgurance et euh, je sais pas en fait il a ce côté un peu enfin euh, je sais pour ceux qui auront la référence euh, il y a un côté un peu GTA en fait dans ce film mais vraiment on dirait un personnage de GTA quoi le 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 mafieux, là qui le mafieux un peu politicien euh, avec ses lunettes de soleil son costume euh, enfin ouais il y a vraiment un côté GTA donc ouais puis la musique aussi il y a la musique très très Miami très euh Ouais, c'est, il y a une ambiance très chaude, très suintante. Enfin, c'est, c'est vraiment un film d'expérience, quoi. Voilà, désolée, je, je, en fait, je me remets dans le film là et je me, je, me, je reprends, enfin, parce que j'ai un peu vécu parce Mais que j'ai aimé le film. Ben, j'en sais rien. Je, je <rire> ben, franchement, c'est très bizarre comme, comme expérience. Mais ouais, j'étais entre la somnolence et euh, l'ébahissement. Enfin, c'était une expérience assez, assez dingue. Donc voilà. Donc, euh, je sais pas si ça me donne envie de de me re de me plonger dans la filmographie d'Albert Serra peut-être euh, peut-être dans ce dans un film qui sera un peu plus accessible parce que là c'est vraiment un truc euh, je pense que c'est vraiment pour ceux qui aiment Albert Serra quoi donc euh, voilà mais c'est un film euh, ouais, c'est une expérience voilà
0: et pardon d'avoir parlé autant.
1: Ça a été moins long que le film apparemment.
3: Oui, bah
0: oui oui. Non, et pour ceux qui seraient choqués de, de de nous entendre dire que des gens dorment en séance à Cannes alors ça n'est pas contre le film. Faut juste savoir qu'on arrive oui, en la fin de festival. Ça arrive à des
1: gens très ouais. bien en plus. Voilà. Et oui, oui, ça arrive oui. en fait, ça arrive aussi devant des films très bien. C'est qu'à bah oui, un moment ça. où ça peut être le meilleur film du monde, ouais. bah tu peux arriver à ouais. piquer une tête parce qu'en bah plus ouais. il fait chaud dehors, t'as attendu, euh, tu viens de manger. Enfin c'est plein de trucs à prendre ouais, en compte. Oui.
0: Voilà, c'est aussi ça Cannes, mais voilà, ce n'est pas contre les films qu'on dit ça, mais mais ça fait partie un peu de, de l'expérience là aussi. Bah, On continue avec la compétition et le dernier long métrage présenté en compétition pour ce cru 2022 qui s'appelle Un petit frère. Donc cinq ans après avoir décroché la caméra d'or à Cannes pour jeune femme, Léonore Serraille débarque en compétition avec Un petit frère. C'est l'histoire d'une femme arrivée d'Afrique et qui s'installe en banlieue parisienne avec ses deux fils. Euh, ça se veut le portrait d'une famille ordinaire que l'on suit sur plus de 30 ans. Euh, le film est porté par une actrice qui s'appelle Annabelle Langron, qu'on a pu voir dans la fine équipe. Ahmed Sida, euh, pour la première fois dans un rôle dramatique. C'est un acteur bah, qu'on connaît bien, humoriste, qu'on a découvert notamment grâce à l'Ascension. Et Stéphane Bach, euh, donc, euh, qui était également dans novembre cette année à Cannes. Alors j'ai vu ce film... Euh, aujourd'hui. Euh, alors quelques mots dessus. Bah déjà euh, sur Annabelle Langronne qui donc euh, a la particularité contrairement aux autres acteurs du film d'être là vraiment de bout en bout sur les 30 ans euh, que raconte ce film. Donc euh, c'est une vraie performance. Il n'y a pas ce truc euh, grimage qu'on peut retrouver parfois dans les films qui peut être un petit peu gênant. Là ça passe euh, juste peut-être par un changement de coiffure, euh, peut-être un petit peu des cernes etc. Mais, euh, mais c'est vraiment très léger et donc c'est vraiment son incarnation qui fait qu'on croit euh, au fait, qu'elle est elle, donc c'est une actrice qui a 35 ans aujourd'hui et qui euh, euh, donc joue quelqu'un de plus jeune au début du film et qui joue quelqu'un de 50 ans à la fin, mais on y croit. Euh, donc elle est vraiment euh, formidable. Pourquoi pas un, un rôle d'interprétation On peut aussi faire des pronostics euh, là-dessus. Euh, donc je, je l'évoquais, Metsila alors qui est plus une participation. On le voit à la fin du film, mais lui aussi euh, impressionnant. Ça lui va très très bien le, le registre dramatique. Et Stéphane Bach, bon bah lui, on l'a déjà vu pas mal dans du cinéma d'auteur et il est très bien aussi donc Stéphane Bach et Ahmed Silla euh, jouent euh, deux frères mais à différents âges donc malheureusement ils n'ont pas de scène ensemble on aurait bien voulu les, ah, les voir dommage. jouer ensemble voilà, donc c'est euh, donc c'est vraiment une chronique sur euh, sur 30 ans. Euh, et euh, on parlait tout à l'heure d'intime, d'un film. Bah Là, ça rejoint un petit peu euh, tout ça, puisque euh, c'est assumé le fait que, euh, bon, alors sur 30 ans, évidemment, il se passe des choses, mais c'est aussi un film qui veut raconter euh, la vie ordinaire. Alors pas forcément une super héroïne, mais voilà, une femme. Euh une femme avec les problèmes que toute femme peut avoir tout ce enfin les problèmes les préoccupations la charge mentale s'occuper de ses enfants avoir un homme dans sa vie s'en séparer retrouver quelqu'un d'autre voilà ça parle d'une femme comme comme tout le monde et du coup voilà il y a un côté très simple très ordinaire et quand c'est porté par des des acteurs comme ça ben on dit oui et puis c'est bien écrit voilà c'est bah voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Euh, je ne sais pas si vous aviez des questions mais sur aimé, ce film. Bah, voilà, ça en tout cas, voilà. <rire> euh, Mais donc, bah, je vous rappelle peut-être les infos sur ce film. Donc, ça s'appelle Un petit frère. C'est un second long métrage donc de Léonore Serraille Vous pouvez d'ici là redécouvrir son premier long métrage qui s'appelle Jeune femme. Euh, et donc, je n'ai pas de date de sortie sur ce, pour ce film ni de bande annonce. Donc, il faudra patienter un petit peu pour en savoir plus. Euh, on termine avec un dernier film qui n'était pas en compétition mais à Cannes première, donc ce sont des films, euh, des films voilà un peu en avant-première, en avant-première première. Avant tout simplement. Ça, <rire> <rire> euh, et euh, ça s'appelle As Bestas, c'est ça, ou oh, As Bestas, As, voilà oh, les monstres right. ou The Beast, euh, qui est le nouveau film de Rodrigo Sorogoyen, alors cinéaste espagnol dont on commence à bien connaître le nom aujourd'hui puisqu'il avait réalisé El Reino. Madré et un troisième film.
2: Une série aussi, euh, je sais pas le nom. anti -Disturbios. Ah, ah oui, C'est ah, trop bien ça.
0: Une belle Pardon. filmographie. Et donc là, euh, la particularité de ce film, un peu comme Madré où on pouvait voir notamment l'actrice Anne Consigny, euh, il fait de nouveau appel à un casting partiellement français. Donc c'est Denis Ménochet et Marina, Marina Foïs qu'on retrouve ouais. dans ce thriller.
2: Thriller, ouais. oui, thriller euh, rural. Euh, bah du coup c'est quand même un cinéaste aussi lui euh, intense je sais pas si vous avez vu, enfin moi j'avais adoré Madré aussi par exemple, c'est très intense et là c'est vraiment deux français donc Marina Feuss et Denis Ménochet, qui sont installés dans, en Galice pour, euh, ils veulent retaper une maison pour faire un, une sorte de gîte un peu hein. et en plus ils se sont aussi euh, opposés à un projet d'éolienne ce qui empêche en fait des fermiers euh, dans le petit village de, euh, de recevoir de l'argent de ce projet là et donc ça crée en fait des tensions immenses mais même plus que ça en fait c'est à dire que ces voisins là donc ces deux frères qui vivent avec leur mère donc deux frères de 50 ans qui euh, n'ont pas de vie en fait ils ont, ils ont sacrifié leur vie pour leur, leur vie à la ferme donc ils n'ont pas de famille ils ont peu d'éducation, ils le disent eux-mêmes ils n'ont pas voyagé et en fait quand ils voient le personnage de Denis, Denis Ménochet qui est un français donc qui arrive en, en Espagne pour faire peut-être venir, de faire venir des étrangers, euh, il le voit comme une menace. Et est, il y a comme une sorte de guerre des voisins. Je sais que Brigitte, elle parlait un peu de Julien Courbet. Euh... Ah mais je rigolais, je rigolais. Ah, là, là. Moi, je là, si pas des du gens tout sens voulaient sens. troller, ils euh, pourraient oui, parler de vrai.
0: Julien Courbet. C'est moi, je n'ai pas du tout pensé ça. Hein, C'était pour la blague. Ah, ouais, je pensais.
1: Non,
2: mais non. Moi, je <rire> pas dit, je... Comment ils dénoncent les blagues des oh, gens
0: C'était une blague. Ah, okay.
2: Mais euh, c'est plus Chien de paille avec Dustin Hoffman que Julien Courbet. Je ne sais pas <rire> si vous avez vu Chien de paille. En tout cas, ah, je vous conseille ce film. Chacun ses références. C'est un film très angoissant, effrayant même. Où on filme vraiment ces deux voisins. En plus, enfin, ils vivent en plus avec leur mère, donc il y a un truc un peu bizarre. Leur relation est un peu bizarre à ces deux frères. Enfin, on pourrait s'imaginer plein de choses. Je ne vais pas détailler, <rire> mais euh, ils sont filmés comme des, bah, comme des animaux en fait. Le film s'appelle Asbestas. et euh, on l'orne par parfois vers le thriller euh, horrifique, quoi. Mm. Et euh, alors Marina Foy, c'est très bien, et, et Denis enfin tous les deux parlent en, en Galie, c'est ça? Enfin, c'est de l'espagnol, mais un peu particulier. Bon, en tout cas, ils jouent en espagnol. Ils ont appris l'espagnol pour, ce, pour ces rôles-là. Et ils sont excellents. Et moi, j'adore Denis Mélochet. Et qui, pour une fois, qui a un corps qui est très imposant. Enfin, c'est quand même quelqu'un, on n'a pas envie de lui chercher les ennuis. Mais là, en fait, il est dans un rôle de, de proie, quoi, de, de victime. C'est un homme qui a peur et on a peur pour lui. Et donc, c'est impressionnant de le voir... Euh, jouer dans ce rôle on pense aussi à, au film euh, délivrance euh, de ah oui ouais. ah, donc,
1: on est vraiment loin de Julien, de
2: Julien Courbet en vrai hein. ah ouais, oui 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 non, non on est vraiment dans est la clair. campagne on est vraiment sur des sur y ouais, vraiment des proies qui sont piégées, bah, comme des comme des bêtes en fait. Et euh, voilà, c'est un film très intense. Enfin, on, on est on finit un peu le film, un peu je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé. Moi aussi, tu peux en parler aussi peut-être. Mais moi, j'étais à la fin très stressée, quoi. C'était c'est un plus, un film qui se vit autant ouais. qu'il se regarde.
0: Bah, c'est un film qui met sous pression. On se dit euh, qu'est-ce qui va se passer. On s'attend à tout moment à ce que est ce qui a peut-être un truc brutal euh, ou ouais. voilà, on est un peu euh, accroché à son siège en se disant. Euh, là il va et euh, j'aime bien la façon dont il déjoue un peu les attentes aussi euh, voilà c'est peut-être au moment euh... enfin c'est un, un scénario qui surprend euh,
2: mmh. beaucoup. Oui, puis on pourrait se dire aussi euh... enfin on a peur pour Marina Foyce aussi parce que bah voilà euh... et euh... non non, c'est un film ouais très euh, que je conseille fortement.
0: Et la bonne nouvelle, donc, c'est que celui-ci, il a une date de sortie pas si ouais. lointaine, euh, cet été, voilà, ah, euh, le 20 juillet. Prenez euh, prenez date, voilà. noté. <rire> ça s'appelle Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, ça sort le 20 juillet. Donc c'est la fin de ce Spotlight et de cette série de Spotlight à Cannes où l'on a passé en revue bah, tous les films qu'on a vus que ce soit la compétition ou les autres sections il y aura un dernier épisode comme je l'annonçais en début d'émission on se donne rendez-vous dans la foulée du palmarès pour bah, commenter à chaud voilà, dire ce qu'on en a pensé euh, si, on nos... contents, si, si on est déçu, content si voilà. oui. on est content c'est vrai mais parfois on est bah, plus oui. ou moins content on était très... ah,
3: oui, surtout qu'en plus là cette année c'est vraiment le flou artistique oui. total
0: ouais. oui on se demandait si on allait faire des pronostics et là euh... ouais, mais <rire> mais non non c'est trop vrai. le flou est-ce qu'on pourra
2: faire des paris ensemble? Ah, bah on oui, on des nous, paris bien bien entre sûr, nous et on, oui. on
0: pourra faire un bingo aussi. <rire> <Ouais>, C'est <rire> ça. ça. Donc, on se retrouve très bientôt pour, pour ce palmarès. Merci à tous les trois, Thomas, Max et Megan. Merci pour vos interventions. Merci. Merci. Merci Julien pour la réalisation de cette émission. Merci Julien. Merci Julien. On salue également Andou Raminoson qui s'occupe de la coordination Merci de ces podcasts. Et, et Johan Sardé et Vincent Garnier qui sont à Paris pour la rédaction en chef. Merci Johan et Vincent. Vincent. <rire> Merci à tous de nous avoir suivis. Salut. Merci, Salut. Tous. <rire> Merci à tous.
1: Allô Ciné.